0: In the town where I was born Wykładowca Łódzkiej Szkoły Filmowej, Jacek Rokosz, moim gościem, panie Jacku, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry panu.
0: Pretekstem do naszej rozmowy, 55. urodziny Yellow Submarine, albumu Beatlesów, któremu oczywiście towarzyszy w takiej promocji. Film animowany, niezwykły, żółta Łódź podwodna, Yellow Submarine, film przełomowy w dziejach animacji, barwna, niesamowita historia podrasowana muzyką Beatlesów. No rzeczywiście to było coś wtedy, prawda?
1: Tak, myślę, że na początku powinniśmy przypomnieć, że to nie jest film animowany dla dzieci, bo często u nas, zwłaszcza w kulturze polskiej, bo mniej na przykład azjatyckiej, ale też amerykańskiej na przykład, utożsamia się film animowany z rozrytką dla dzieci, ewentualnie dla wczesnych nastolatków.
0: No tak, a tu niekoniecznie.
1: Tak, tutaj natomiast ten film skierowany jest do bardziej wytrawnego widza i to na wielu poziomach. I to chyba trzeba podkreślić na samym początku, zanim w ogóle przejdziemy do opisów spraw technicznych związanych z tym filmem. To ciekawe, to o czym mówię, związane jest również z samym podejściem członków zespołu The Beatles. Oni, jak przypomnę, już wcześniej pojawiali się w filmach. Ci panowie grali, można powiedzieć, w filmach aktorskich, takich jak Hartnell, Night and Day and Night oraz Help Me, jak dobrze pamiętam. Tak, ja tak. To był pierwszy film y, rysunkowy, film animowany. I co ciekawe, sami Beatlesi mieli pewne obchory, żeby zaangażować się w promocję, czy też w ogóle w udział w filmie animowanym, ponieważ oni też wahali się, czy to nie będzie kreskówka w rodzaju Walta Disneya, coś, co mm-hmm. oczywiście dominowało wtedy rynek światowy. Można powiedzieć, że z pomocą w sukurs przyszedł Twórca. i nie chodzi mi nawet o reżysera, którym jest George Dunning, to jest reżyser pochodzenia kanadyjskiego. Tak. Równie ważny, jeśli nie ważniejszy, w kontekście tego, jak my dzisiaj odbieramy ten film, jest y, reżyser artystyczny tego filmu. Ktoś, kto tak naprawdę stworzył estetykę i plastykę tego filmu, czyli Heinz Edelmann. To jest y, grafik pochodzenia niemieckiego, który, co ciekawe, i teraz będzie cytat, proszę się nie obrazić, powiedział ja nienawidzę filmów pochodzenia Disneya. Coś zupełnie innego. Zresztą, co ciekawe, jak już mówimy o, tym, o tej nienawiści zwerbalizowanej przez Zelmana, on sobie pozwolił na taką małą kpinę z Disneya, projektując postaci silnych smutasów. Otóż armia silnych smutasów mają na głowach takie czapki, które wypisz, wymaluj, przypominają uszy myszki miki, Myszki Mickey tej Walta Disneya. Tylko, że tutaj oczywiście to jest ubrane w trochę taki... Yy, kontekst niezbyt przyjemny, no bo słowo blue tutaj kojarzone jest ze smutkiem, a nawet może może powiedzieć, że ze złością, więc śnie smutasy to jest żart samego Edelmana właśnie z filmów Disneya, więc to jest po pierwsze, to nie jest oczywisty film, który moglibyśmy spokojnie puszczać małym dzieciom, chociaż oczywiście to też nie jest film, który epatuje jakimiś elementami, które Y, m, można by powiedzieć, nie wiem, wzbraniałyby nas, żeby się dobrze na tym nie bawić. Hmm. Ale warto podkreślenia, że on na wielu poziomach jest inny. Ja już nawet nie chcę tutaj szukać, przynajmniej na razie, może na to chwilę i czas jakichś jungowskich połączeń. Ponieważ również można to powiedzieć o pewnej alegorii czy metaforze y, związanej z y, narracją, jaka tu jest włączona w ten film. Ale biorąc pod uwagę to, że wzięli y, się za ten film artyści, nie studio filmowe, takie jak na przykład studio Walta Disneya, plus y, moment, w jakim znaleźli się Beatlesi, przypomnę rok 68, 69, bo no to jest ten okres psychodelii, jaka była y, połączona z tym, jak y, członkowie zespołu, zespołu The Beatles zaczęli myśleć o swojej muzyce i ta psychodelia również się pojawi tutaj y, na poziomie nie tylko muzycznym, ale właśnie estetycznym w tym
0: filmie. No ale właśnie, jeżeli już wywołaliśmy tutaj Disneya przy okazji, no to gdy chodzi o techniki animacyjne, to wykorzystywana przez Disneya już ho-ho sporo wcześniej, chociażby w Królewnie Śnieżce, rok 1939, pojawia się technika rotoskopii, też tu między innymi wykorzystana.
1: Musimy powiedzieć, że animacja jest nie tylko żmudnym procesem robienia animacji. Tutaj musimy pamiętać o jednej ważnej rzeczy – podkreślone przez pana data, kiedy powstał ten film, mówimy o analogowym czasie, analogowym yy, procesie robienia filmu. Czy to o aktorskim, czy o y, filmie animowanym. Zacznijmy więc od tego, że ten film zrobiony jest na czułej taśmie 35 mm. Disney opracował różnego rodzaju techniki, zwłaszcza jeśli chodzi o kino animowane, film rysunkowy. I te techniki oczywiście można negować, tak jak próbował robić Edelman, ale nie stoi nic na przeszkodzie, żeby je wykorzystywać. W dużej mierze ten film jest filmem rysunkowym, czyli postaci chociażby Beatlesów są klatka po klatce najpierw narysowane, później przeniesione na przezroczysty celuloid. Tam na tych celuloidach pokolorowani oni zostają. Dlaczego na celuloidach? Ponieważ celuloid jest przezroczysty w obrębie, już poza krawędziami, jakie są przypisane do postaci. W związku z tym można pod te celuloidy włożyć jeszcze tła, które, co ciekawe, tutaj również malowane były, tak jak u Disneya, ręcznie, za pomocą farb wodnych, a olejnych, więc bardzo to przypomina w ogóle malarstwo, to co widzimy na ekranie. Jeśli chodzi o rotoskoping, to również jest rzeczywiście technika, którą używał Disney od dawna, zwłaszcza tak. jeśli chodzi o odzorowywanie realistyczne ruchu człowieka. Ta kreacja, którą znamy u Disneya chociażby w animowaniu mieszkiniki, czy nawet krasnoludków wspomnianego filmu, ona jest rzeczywiście kreacją um, artystów, animatorów. Natomiast kiedy dochodziło do pokazywania postaci nazwijmy to świata rzeczywistego, czyli um, proporcjonalnych postaci, takie postaci ludzkie, jakie znamy ze świata rzeczywistego. Disney wykorzystywał rotoskopię. Na czym to polega? Oni zwyczajnie, zanim przystąpili do procesu animacji, brali aktorów, którzy to aktorzy odgrywali sceny. Te sceny były nagrywane również na taśmie filmowej, ale nie poklatkowo, tylko z szybkością 24 klatki na sekundę. Ci aktorzy, co ciekawe, może dla słuchaczy będzie to ciekawe, bo to jest taka prekursowska technika trochę zarówno motion captures współczesnego, jak i green screen. Ci aktorzy byli nagrywani na tle czarnego aksamitu, dlatego że czarny aksamit w tym procesie analogowym nagrywania odbija światło. W związku z tym łatwiej było potem jakby w procesie fotochemicznym wyciągnąć tych aktorów tła, tak, żeby tylko móc odzorowywać ruch, który jest potrzebny, czyli ruch postaci ludzkiej. Kiedy się nagrało takie materiały z aktorami, na pomo- za pomocą ro- e- reprojektora, <grych> czyli wrzucano ten obraz, jakby, e- tak jakby dziś powiedzieli za pomocą projektora po prostu na kartkę czy też na celuloid i już animatorzy klatka po klatce odzorowywali ten ruch. Ten ruch jest wtedy niezwykle realistyczny, może nawet czasami za realistyczny, ale rzeczywiście Edelman, twórcy, wszyscy animatorzy, około 40 głównych animatorów, którzy pracowali przy Żółtej Łodzi Podwodnej, wykorzystywali rotoskoping, ale w sposób niezwykły, bo jak powiedziałem, Disney tak akademicko trzymał się ruchu ludzkiego. On, jak możemy zauważyć, w klubie śnieżce jest niezwykle realistyczny, jeśli chodzi o postaci na przykład księżniczki albo księcia. W tym wypadku, jeśli zobaczymy sobie dokładnie wspaniałą sekwencję z żółtej łodzi podwodnej, czyli ilustrację do piosenki Lucy in the Sky, tam jest rotoskoping użyty, ale on się wymyka konturą, on on rozsadza ekran barwami i kolorem, dlatego że ruch jest tam użyty z rotoskopingu, ale już pokolorowanie, Przypomina nam obrazy Szagala, no po prostu tam się dzieją niesamowite rzeczy, jeśli chodzi o kolor, on wibruje, on skacze po ekranie. Oczywiście początkowo jest to malowane, to tym bardziej to wszystko jest takie, że tak powiem, rozczochrane, co oczywiście nawiązuje do, do tekstu, do, do, do tej psychodelii, jaka zawarta jest w piosence, bo to jest kolorystyczny taki wybuch, jak widzimy na ekranie. Podstawą jest ortoscoping, ale użyty, przetworzony na nowo, w sposób bardziej artystyczny.
0: W tamtym czasie, w 69 roku, na początku tego roku, w styczniu, niektóre zabiegi były rewolucją, natomiast gdyby dziś niektóre zabiegi animacyjne, techniczne dla nas, dzisiejszych widzów przyzwyczajonych do cudów, trąciły myszką, także myszką Miki, <śmiech> w odniesieniu do tego, co powiedzieliśmy, to uratuje wszystko oczywiście nieśmiertelna muzyka bitelsów, którzy, no właśnie, wpływają do Pepperlandu, podwodnej krainy, gdzie panoszą się nieznoszące muzyki, i sine no i ratują całą sytuację Beatlesi swoją właśnie muzyką.
1: To może też ważne dla fanów, może nie filmu ale dla fanów Beatlesów, tam również na ścieżce dźwiękowej do tego filmu znajdują się utwory, których wcześniej nie można było usłyszeć na żadnej płycie, bo Yellow Submarine to jest trochę taki patchwork tego, co Beatlesi już wcześniej nagrali na różnych płyt, jak dobrze pamiętam, między innymi z rewolwer płyty, ale... Pojawia się na przykład utwór po tym Bulldog, który pojawił się po raz pierwszy. Właśnie, można go było usłyszeć oglądając ten film.
0: Nie na tym bardziej zachęcamy, prawda? To będą, myślę, i animacyjnie, i muzycznie bardzo miłe powroty z okazji 55 lat albumu Yellow Submarine. To będą miłe powroty także do filmu Żółta Łódź Podwodna, który w tym samym czasie promował i tak już wypromowanych na całym świecie Beatlesów. Jacek Rokosz, Łódzka Szkoła Filmowa, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. No i zapraszamy do oglądania i do słuchania też.
1: Do zobaczenia w żółtej bądź podwodnej, dziękuję.
0: (śmiech) Bardzo dziękuję za rozmowę.